0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir. Den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreichtipps.de. Heute geht es um das Thema Mental Health und wie wir es schaffen, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, das uns nicht krank macht, sondern vielmehr uns dabei unterstützt, unsere mentale Gesundheit zu stärken. Wie das genau funktioniert, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund-Erfolgreich-Podcast, dein Leadership-Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn ich habe es mir zum Ziel gemacht, dich dabei zu unterstützen, gesund und erfolgreich zu sein. Deine beruflichen und privaten Ziele zu erreichen, ohne dich dabei selbst zu verlieren. Und genau das Leben zu führen, das genau zu dir passt. Und heute soll es um das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz gehen. Ja, ein Thema, was in den letzten Jahren, insbesondere natürlich auch durch Corona getrieben, an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und dass sich viele Unternehmen nun endlich damit beschäftigen, wie wichtig mentale Gesundheit für die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter wirklich ist. Und die Bedeutung endlich wirklich ernst nehmen. Und das ist auch gut so. Und dennoch beobachte ich, dass es noch in vielen Unternehmen ein weiter Weg wirklich dazu ist. Ja, aber was bedeutet mentale Gesundheit überhaupt? Vielleicht starten wir erstmal so in das Thema. Denn die WHO beschreibt mentale Gesundheit als ein Zustand des Wohlbefindens, in dem jeder Mensch sein volles Potenzial, seine vollen Fähigkeiten wirklich ausschöpfen kann und somit auch mit allen Widrigkeiten des Lebens zurechtkommt, diese meistern kann, produktiv arbeiten kann und eben auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Und damit schließt mentale Gesundheit alle Lebensbereiche mit ein und bezeichnet eigentlich ja, ein ganzheitliches Wohlbefinden und das schließt die körperliche Gesundheit, die Leistungsfähigkeit, die Emotionen, aber auch die gefühlte Lebensqualität eines Menschen mit ein. Ja und damit entscheidet mentale Gesundheit auch darüber, ob wir langfristig erfolgreich und leistungsfähig sein können, ob wir unsere Ressourcen wirklich gezielt einsetzen, um unsere beruflichen und privaten Ziele zu erreichen. Und dieses Bewusstsein ist nun auch endlich in der Wirtschaft angekommen, beziehungsweise in vielen Unternehmen, die sich aktiv damit beschäftigen, wie sie die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter sicherstellen können, was sie dafür tun können, welche Rahmenbedingungen sie schaffen können, dass ihre Mitarbeiter da auch wirklich gestärkt werden. Und doch beschreiben viele Führungskräfte und Mitarbeiter, dass sie sich regelrecht ausgelaugt fühlen, dass ihnen die Arbeit, die Energie so richtig aus dem Körper zieht, anstatt ihnen Energie zu geben. Und dass sie sich mitunter jeden Tag wirklich zur Arbeit schleppen müssen. Dass sie unmotiviert sind und gar keine Freude mehr dabei empfinden. Und so macht Arbeit immer mehr Menschen regelrecht krank. So leiden zum Beispiel immer mehr Menschen, auch insbesondere Junge, unter Burnout. Und das zeigt sich auch in den Zahlen der psychischen Erkrankungen, die jedes Jahr sukzessive ansteigt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben auch ein stärkeres Bewusstsein dafür, es wird auch vermehrter diagnostiziert und das ist auch gut so. Aber ich denke, es ist ein Signal, was Unternehmen, Führungskräfte, Selbstständige auch wirklich ernst nehmen sollten. Denn auch eine Studie von Great Place to Work hat ermittelt, dass rund 45 Prozent der Erwerbstätigen im Dachraum sagen, dass sie ihren Arbeitsplatz sowohl körperlich als auch emotional als nicht gesund empfinden. Ja und vielleicht kennst du das Gefühl auch, das Gefühl, wie so eine ausgepresste Zitrone manchmal zu sein. Dass die Arbeit dich regelrecht aussaugt, anstatt dass sie dir Energie gibt. Und woran liegt es, dass Arbeit einen solchen Effekt auf unsere Gesundheit haben kann? Und ich glaube, die Antwort kennt jeder natürlich an der Unternehmenskultur und insbesondere an der Führungskultur, die jeder in seinem Unternehmen vorfindet. Denn jeder von uns orientiert sich eigentlich immer bei seinen Mitmenschen. Bei den Kollegen, bei den Führungskräften, und schaut, okay, was ist denn hier so die Erwartungshaltung, was sind hier die Standards, wie muss ich mich verhalten, um hier akzeptiert zu werden, um hier Karriere machen zu können, um hier gute Projekte zu bekommen. Und dabei schauen wir uns halt um und schauen, okay, wie arbeiten denn die anderen. Und wir haben auch immer ein gutes Gespür dafür, dass was so auch unausgesprochen die Erwartungshaltung ist. Und häufig ist es leider immer noch so, dass wir in Unternehmen vorfinden, und das kann sowohl große Konzerne betreffen, mittelständische Unternehmen als auch start dass nur der als gut gilt, der wirklich viel arbeitet, der quasi sein letztes Hemd für die Arbeit gibt, der viele Überstunden macht, kein, so gut wie keinen Urlaub am besten einreicht und wirklich alles gibt. Und das führt dazu, dass wir unser Verhalten dementsprechend anpassen. Dass wir irgendwie dazugehören wollen, das ist eines der Grundbedürfnisse jedes Menschen. Und wir viele Dinge erstmal mitmachen und dann feststellen, okay, aber eigentlich zerrt es an mir. Und da beginnt dann dieser Teufelskreis ein bisschen, dass wir auf der einen Seite merken, okay, ich schaffe das so nicht, und das ist auch nicht meine Vorstellung von Arbeit, und gleichzeitig aber auch wird, oder sammelst du überall die Signale, dass das aber eigentlich von dir erwartet wird. Denn der Kollege kriegt dafür einen Schulterklopfer, dass er eben jetzt sehr viele Überstunden gemacht hat. Und man vergleicht die ja teilweise auch. Wie viele Stunden hast du denn? Und ah, ich habe noch so viele Resturlaubstage. Und irgendwie hat man das Gefühl, derjenige kriegt dafür einen Orden. Und das Schwäche oder dass man zugeben würde, okay, ich kann das nicht. Ich brauche meine Pausen. Ich brauche meinen Urlaub. Ich hadere mit den stressigen Situationen, dass das häufig einfach noch ein Tabuthema ist. Und dass viele sich scheuen, das offen zuzugeben und sich lieber in die ja, Überarbeitung oder in weit über ihre Belastungsgrenzen hinausbringen, nur um diesen Stempel als Low-Proformer oder als derjenige, der ja scheinbar dem Druck nicht gewachsen ist, nicht aufgedruckt zu bekommen. Dass man nicht abgestempelt wird und somit von vielleicht attraktiven oder interessanten Projekten abgezogen wird, der vielleicht nicht mehr so, ja, so viele Möglichkeiten hat, Karriere in dem Unternehmen zu machen. Und so erlebe ich in Workshops, Teamcoachings in Unternehmen zu den Themen Resilienz, mentale Gesundheit und professionellen Umgang mit Stress, dass am Anfang doch alle mit diesem Pokerface in der Runde sitzen. Und nur sagen, ja, hier ist es stressig, also hier wird uns schon viel abverlangt und ich schaue mal, ob ich hier noch den einen oder anderen Impuls für mich mitnehmen kann aber möglichst keine Schwäche zeigen, nicht sagen, dass man struggelt. Und ich verstehe das, ich würde es wahrscheinlich nicht anders tun oder ich habe es auch lange Zeit nicht anders getan. Und ich kann dann schön beobachten, wie sukzessive quasi die Hüllen fallen und die Fassade etwas bröckelt. Und dazu braucht es meistens einen, der bereit ist, auch mal etwas Schwäche zu zeigen. Und Schwäche gar nicht im Negativen, sondern dass er einfach einen Blick hinter die Kulissen gibt. Und seine Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag teilt. Denn es ist einfach herausfordernd. Die Arbeitswelt ist herausfordernd. Es ist einfach sehr schnell, sehr dynamisch geworden. Und wir haben alle einen hohen Zeit- und Termindruck. Und dem gerecht zu werden, ist wirklich herausfordernd. Und durch Reflektionen in Kleingruppen oder in Tandems merken auch immer mehr die anderen, dass es hier ein sicherer Raum ist. Dass sie hier safe sind und dass sie auch nicht alleine sind, dass sie hier einfach auch sich gegenseitig unterstützen können. Und das ist meistens auch dann die Quintessenz, dass sie sagen, okay, ich habe hier viele ja wichtige Impulse mitgenommen, viel Wissen auch mitgenommen, aber es war auch insbesondere wichtig für mich zu sehen, dass ich damit nicht alleine bin. Dass es den anderen auch so geht, weil ich dachte eigentlich immer, die anderen sind cool, die wuppen das. Ich bin scheinbar der Einzige, der hier irgendwie struggelt. Und das ist eigentlich ein Effekt, den ich mir wünschen würde, dass das in viel mehr Unternehmen eine Selbstverständlichkeit ist. Dass offener über das Thema mentale Gesundheit, professioneller Umgang mit Stress wirklich gesprochen wird. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige und zentrale Rolle der Führungskräfte. Und damit schließe ich jeden ein, vom Top-Management bis zur jungen Führungskraft. Und insbesondere das Top-Management gibt den Takt vor. Und sollte wirklich vorleben, in welcher Kultur dieses Unternehmen wirklich zusammenarbeiten möchte. Und Arbeit da mit einer gewissen Vorbildfunktion auch wirklich anders denkt. Und somit sind fünf Dinge für mich ganz entscheidend, wenn es darum geht, Arbeit neu zu denken. Und somit ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das die mentale Gesundheit von jedem Mitarbeiter stärkt. Ja, und das ist zuallererst dass du als Führungskraft eine ganz wichtige Vorbildfunktion hast. Ich habe eben schon mal gesagt, wir schauen als Mensch immer, was unser Umfeld macht. Und somit orientieren sich deine Mitarbeiter daran, wie du Arbeit denkst. Wie du mit dem Thema mentale Gesundheit umgehst. Wie du mit Stress umgehst. Und ob du dir auch mal Pausen, Erholungsphasen, Zeiten für Regeneration wirklich gönnst. Oder ob du durchschuftest. Und wenn sie merken, dass auch dir das Thema wichtig ist, dass du dich damit beschäftigst und ihnen auch den Raum gibst und die Flexibilität auch da gut für sich zu sorgen, dann werden sie das auch in ihrem Leben, ja, etablieren und sich und das Thema mentale Gesundheit auch selbst wirklich ernst nehmen. Ja, und zum anderen ist es natürlich wichtig, dass du einen sicheren Raum schaffst. Und es wird viel über psychologische Sicherheit gesprochen, aber das ist, glaube ich, das, was wirklich wichtig ist, dass Deine Mitarbeiter, dein Team, dir vertrauen kann. Dass sie wissen, egal, wenn sie da auch mal Schwäche zeigen oder auch mal einen Einblick in ihr Privatleben geben, dass, dass sie ihnen nicht zum Nachteil kommt, sondern dass sie auf Verständnis stoßen, auf Unterstützung. Und das ist deine Aufgabe auch als Führungskraft, diesen Raum zu schaffen. Diesen sicheren Raum, wo ihr euch im Team oder mit jedem einzelnen Mitarbeiter austauschen könnt, euch gegenseitig unterstützen könnt. Und da hast du natürlich viele Möglichkeiten, und ihr könnt als Team verschiedene Dinge ausprobieren, die für euch wirklich gut funktionieren. Ja, und dass du aber auch als Führungskraft dich auch mal verletzlich zeigst. Denn das ist wichtig, um einen wirklichen Wandel hinzubekommen von der Einkultur des alten Denkens hin zu dieser neuen Kultur, wo Gesundheit auch wirklich einen Stellenwert hat. Und natürlich kannst du jetzt nicht erwarten, dass du einen Vertrauenszuschuss bekommst. Und gleich beim ersten Mal, wenn du das jetzt umsetzt, dass sie sich sofort öffnen. Das ist ein Prozess, das braucht Zeit. Und es hilft natürlich dabei, wenn du auch mehr von dir preisgibst, wenn du dich auch mal verletzlicher zeigst und sagst, okay, ja, momentan ist bei mir zu Hause auch schwierig oder ich struggle gerade, ist einfach gerade sehr viel, ich muss irgendwie gucken, dass ich hier gut für mich sorge, dann merken die anderen, okay, hier ist es wirklich ein safer Raum, selbst wenn die Führungskraft sich schon öffnet, dann scheint das ernst zu meinen. Und dann kommt wirklich dieser Prozess ins Rollen, dass sie sich auch immer mehr öffnen und dass ihr dann wirklich diese offene Kommunikation habt. Ja, und der dritte ganz wesentliche Punkt ist für mich natürlich, dass Unternehmen Angebote schaffen, in denen eben Führungskräfte, Mitarbeiter sich Wissen aufbauen können zu dem Thema. Dass damit das Bewusstsein noch viel größer ist für die Bedeutung von mentaler Gesundheit. Und dass sich die Mitarbeiter hier ganz klar Fähigkeiten, Kenntnisse erwerben können, um mit Stress besser umgehen zu können. Sich hier eine gewisse Kompetenz aufbauen können und sich somit auch ja, so ein gewisses Handwerkszeug, Rüstzeug zulegen können, um mit den herausfordernden Situationen im Alltag auch besser umgehen zu können und da gut für sich zu sorgen. Ja, und der vierte wichtige Punkt ist natürlich, dass Unternehmen offener sind für eine flexiblere Arbeitsgestaltung, denn jeder Mitarbeiter braucht da vielleicht etwas anderes. Und es geht darum, gar nicht so sehr immer nur um weniger Arbeit, sondern es geht darum, dass jeder die Möglichkeit hat, sein Arbeitsumfeld etwas flexibler zu gestalten. Ja, und ein fünfter wichtiger Punkt ist für mich, dass ähm, nicht immer nur die Führungskraft Anlaufstelle ist, sondern dass eben auch jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, extern Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel über einen Coach, Therapeut, Psychologen. Es gibt auch viele Anbieter, die hier Notfallhilfe leisten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, wenn es vor allem auch um sehr sensible Themen geht. Ja, und so kann es wirklich gelingen, dass mentale Gesundheit einen zentralen Stellenwert in der Unternehmenskultur bekommt. Und dass es nicht nur leere Worthüllen sind, sondern dass es auch wirklich gelebt wird. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Lass mir gerne eine Bewertung da und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.